pues las parábolas, porque toda parábola comienza el reino de los cielos es semejante a, o el reino de Dios es semejante a. ¿Qué es entonces la principal lección que nos está dando ahí? Es el reino de Dios. Y habla de todo, de todo, todo el contexto de la vida, todo el entorno de la vida está bajo ese regir de Dios. Pero también vimos que nos ha hecho reyes y sacerdotes, no que nos nombró reyes, no que nos dio un premio de reyes, sino que nos hizo, es algo que somos, no que vamos a ser. Una cosa es que funcionemos como reyes, pero la otra es que comprendamos que somos reyes, funcionemos o no funcionemos. Sencillamente Él nos hizo reyes, eso es lo que Él ya nos hizo. Ahora tenemos que funcionar como reyes, vivir como reyes, hablar como reyes, expresarnos como reyes, relacionarnos con los demás como reyes. Y todo porque dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos trasladó de gobierno, de reglas, del rey. Nos quitó un rey para establecer otro rey, el rey de gloria, el rey de reyes. Nos quitó el rey de las tinieblas, el dios de este siglo, el padre de la mentira, para ponernos al dios verdadero, al señor de señores. Es por eso entonces que debemos de vivir y actuar no solo porque somos ministros, sino como pastores, como profetas, como evangelistas, bajo esa vivencia del reino de Dios. Hay un perfil de reyes y ese perfil de reyes es el que nosotros debemos de ver porque ese es el que debe regirnos a nosotros. Y quiero empezar hablando sobre el caso de Isaías 6 y luego nos vamos a dirigir a Proverbios 31, donde ahí da algunas, algunas que, eh, características que debe de tener un rey. Pero veamos lo que le pasó a Isaías siendo ministro. Isaías era un profeta, un profeta que le, le fue revelado Cristo, Incluso su redención, él fue uno de los que declaró más abiertamente el sacrificio de la cruz. Dice que fue que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, por su llaga fuimos nosotros curados. Y en diversas partes nos relata el caso de la redención. Es donde más enfatiza a Cristo. Sin embargo, él siendo un gran profeta en Isaías 6, leemos del 1 al, al 5, o perdón, sí, del versículo 1 al 5, que dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre qué cosa, ¿Cómo lo vio? 
sí, sí, no solo alto y sublime, sino ¿cómo lo vio? Lo estaba viendo como Señor, pero ahora lo estaba, empezó a ver como qué, como Rey. Vi yo al Señor, pero ahora ¿cómo lo vio? Como Rey. Ahora, si ustedes leen el capítulo 1, 2 y 3, solo lo menciono así, ya Isaías estaba funcionando como profeta. Algunos escritores dicen que aquí fue el llamamiento de Isaías, aquí no existió el llamamiento de Isaías, ya Isaías ya estaba funcionando como profeta. Como profeta fue que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué dice? ¿Y sus faldas qué dice? Llenaban el templo. ¿Qué más? Había serafines con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro, ¿quién es uno al otro? Los serafines daban voces diciendo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de sus puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de uno, de humo. Entonces dije, allá Isaías, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y de ahí habla lo que pasó con eh, los serafines que hicieron con un carbón encendido poniéndolo que lo trajeron en el, del altar y poniéndolo en su boca y que le dicen es quitada tu culpa ahora él como ministro él ya estaba teniendo visiones y revelaciones capítulo 1, 2, 3 capítulo 3, 4 y 5 nos revelan todo eso sin embargo, había un faltante, había una crisis profética ahí en la vida de él. ¿Cuál era? Que él se estaba desenvolviendo como ministro, pero no como un ministro de reino. ¿Por qué? Porque hasta aquí ve al Señor como, como rey. Ya para acá ya habían pasado años de que él estaba ministrando. Y habían pasado años de que él estaba, ¿qué? Profetizando y dando visiones. Él fue un hombre de mucha visión, tenía mucha revelación a través de visiones, pero ya se le estaba dando. Pero eso no lo hacía que él considerara al Señor como, ¿qué? Como rey. Hasta que viene el Señor y le quita el estorbo que le estaba afectando y dañando el ver al Señor como rey y por qué razón especifica, no solo por dar un detalle de fecha, sino por dar un detalle de estorbo en el año que murió el rey Usías. ¿Por qué razón de Usías? ¿Por qué nos habla de Usías? Porque Usías fue un rey próspero. Fue un rey que llevó al pueblo a, ¿qué? a, a un avance, a un desarrollo a mucha tecnología, podríamos decirlo en nuestros términos de hoy, le, le estableció un ejército muy sólido, muy, ¿qué? Muy, muy lleno de armas, y armas que modernas, modernizó muchas cosas dentro del pueblo de Israel, 
Entonces todo mundo al quien estaba viendo era quién? A Usías. Y, y aunque era profeta Isaías, él tenía sus ojos puestos en quién? En Usías. Y viene el Señor y le quita ese estorbo y se lleva a Usías. Y ahora que Usías es quitado, ¿qué pasó? Ahora él tiene esta visión. ¿Cuántas veces hay estorbos ministeriales que nos están impidiendo ver al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y hay cosas que han captado nuestra atención y no nos permiten verlo como tal. Y, y el Señor muchas veces tiene que quitar, quitarlo. A veces es una circunstancia, a veces es que otra cosa puede ser el esposo, la esposa, puede ser un hijo, puede ser un rey o un presidente de un país, puede ser cualquier otra cosa o circunstancia. El diablo mismo. Hoy en día la iglesia está tan empeñada en el diablo y de, de, pasa una mosca y el diablo va y va. Y cosas así, está tan distraída en el diablo que no están viendo al Señor de señores. Entonces, el Señor viene y le quita a Isaías, ¿qué cosa? Aquello que le estaba distrayendo de ver al Señor como rey. No que necesitara ser profeta, sino él era profeta. Te di por profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. Y ahora le dice a Isaías también que él lo había levantado como profeta, pero ahora como profeta no lo estaba viendo como qué, como rey. ¿Y cuántas veces nuestro énfasis es ministerial o nuestro énfasis es un beneficio social para un pueblo, para una ciudad y dejamos de ver como ministros al Señor como qué, como el rey? Hasta ahora que se le abren los ojos a David, a David digo yo, a, a, a Isaías, lo ve sentado en el trono. Pero una de las cosas que revela el reino de Dios, el ver a, al Dios como rey. Veamos algunas cosas que nos enseñan aquí, porque es muy importante. ¿Qué, qué fue lo que le reveló? el ver a Dios como rey. Generalmente hablamos de gobierno y sí es gobierno, pero más que gobierno o dentro de otras cosas gobierno, hay otras cosas que aquí nos enfatiza que le mostró a un ministro que ya tenía años, porque ya tenía varios años de estar profetizando, que no había visto al, a Dios como rey. Ahora veamos entonces qué pasó cuando empezó a ver a Dios como rey. Y esto es lo que Dios quiere que nos pase a nosotros, pero no solo que nos pase como consecuencia de verlo a Él como rey, sino que sea nuestro estilo de vida. No que suceda como un acontecimiento, sino como un estilo de vida. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vemos? Volvamos a leer los versículos porque es muy importante, por lo menos el 1 y el 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor 
Bueno, ¿qué vemos ahí que le fue revelado cuando él, valga la redundancia, cuando él vio la revelación de que Dios era rey? Pero si tantas veces que Dios le había revelado cosas, le había dado visiones, le había dado palabras para, para naciones, incluso para pueblos, le había dado palabra para reyes, le había dado palabra para, para, para otras personas, como lo vemos del capítulo 1 al 5. Pero ahora, ¿por qué? Porque es algo que muy, muy qué. Ahora, no era para los demás, sino era para Él. Entonces, cuando vemos al Señor como Rey, la primera cosa que nos pasa, que es? En primer lugar, nos hace que tengamos una relación personal y directa con Él. Ya no es que el profeta dijo, ya no es que el pastor dijo, ya no es que el ministro dijo, ya no es que el, el de asistencia dijo, ya no es que el discipulador dijo, ahora es entre él y yo, y yo y él. ¿Cómo se le llamaría eso? Relación personal. Cuando vemos al Señor como el rey, lo que establece es una relación personal, Él y yo. Si vemos en Jesús, en cualquier parte de la Escritura, por ejemplo, Él dice que uno de los problemas que tenía Felipe y que tenía Tomás y los demás discípulos era que no habían visto esto en Él, en Jesús, en relación a su Padre. Por eso es que Él explica en el capítulo 14 de Juan, ¿qué les dice? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, porque Él es el que hace las obras. ¿Qué está hablando? ¿Por qué podía hacer las obras? ¿Por qué el Padre podía hacer las obras en Él? ¿Por qué el Padre regía en la vida de Cristo? Por eso Cristo podía decir, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Pero por qué? Porque había, ¿qué cosa? Una relación, algo que lo pudiéramos tal vez trasladar en otros términos. No sé si está bien entre tú y yo, algo así. De padre a hijo. Mi y ti. ¿Qué más podríamos decir? Es una relación más personal, más directa, más definida, más íntima, ya vamos por ahí, más que, que eso nos permite el regir de Dios en nosotros. Porque Jesús, por ejemplo, en Juan 14 y versículo 11, ¿qué nos dice? Es esto que acabo de decir, creedme que yo soy en el Padre, ¿Qué está definiendo él? Esto. Entonces, por causa de esto, ¿qué dice? Y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué sigue diciendo ahí? De cierto, de cierto os digo, 
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero hay algo ahí que dice que las obras que yo hago, él las hace que en mí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las puede hacer? Porque él establece qué cosa? Una íntima relación y relación personal entre el Padre y él. Y son uno. Entonces, lo que ahora quería mostrarle a Isaías era que aunque él era un ministro, Isaías se creía que... Sí, pero se creía que, que no tenía una relación correcta con Jesús, con el Padre. Y ahora cuando entiende que Él es el Rey y que está sentado en un trono alto y sublime, ¿qué pasó? Lo primero que se establece es esto. Porque no puede regir el Señor nuestra vida cuando no entendemos que estamos conectados con Él y en Él. Por eso es que la Escritura dice en Romanos 8, 29, en la, no sé si es en la NTV, que habla de la relación correcta con Él. Cuando dice que fuimos predestinados conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Y luego dice, en esa versión dice, para que tengamos la relación correcta con Él. No podemos tener imagen de Cristo si no tenemos una relación correcta correcta, una relación personal, una realidad entre Dios y yo. Entonces, ¿qué me hace el reconocer que Él es el Rey? Me establece que entre Él y yo, y yo y Él, ¿qué? ¿Qué? Yo quiero hoy participación, por favor. Que entre él y yo, y yo y él, ¿hay qué cosa? ¿Qué cosa? Una relación íntima, pero ¿qué significa esa relación íntima? Un mutuo acuerdo, que significa qué? Que somos uno, pero ese uno, ¿qué significa? Gobierno, el regir de Dios ahí. Porque yo no puedo ser uno con Él y Él conmigo si Él no me está rigiendo, si no es puro cuento. Si no es puro qué. Somos uno y cantamos, somos uno, pero puro cuento. Yo hago lo que quiero y, y Él diciéndome lo que Él quiere que yo haga, pero yo hago lo que quiero. Eso no es ser uno. Y eso era lo que le estaba haciendo a este ministro, a este profeta. Y hoy Dios les está hablando a los ministros y nos está hablando a los ministros y ministros competentes de un nuevo pacto, de que el regir de Dios en primer lugar es establecer una relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque el ser uno en Él y con Él establece su regir, su gobierno, su autoridad, su señorío. Por eso es que una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo, que es? Introducirlo ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Para qué nos introduce al reino de Dios? 
para que lo veamos como rey, para establecer qué cosa, esto, que somos uno en él, que él es uno conmigo, entonces no solo es el rey de reyes porque me va a prosperar, porque me va a bendecir, uh, las finanzas ahora mire, los narcos se van a quedar atrás con toda la multiplicación de bienes que voy a tener y mire, yo creo que eso va a pasar definitivamente, pero eso no es el que yo viva como rey y que yo le reconozca él como rey, no, no, lo primero que se establece ahí cuando este ministro llamado Isaías reconoce y ve, lo ve a él como el rey de reyes, primero, ¿qué cosa? Esto, porque no puede haber regir de Dios si no somos uno en él y él conmigo, si yo no soy uno en él y él conmigo. Ahora vi yo al Señor, como quien dice, ¿y qué pasó tantos años pues? Si todo lo que dije entonces bajo qué fue, solo por revelación, pero no por un regir de Dios. Y eso es lo que a veces nos, da, nos pasa, que en las iglesias estamos predicando revelación, 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 pero sin que Dios sea, ¿qué cosa? Nuestro Rey. Entonces la revelación resulta siendo, ¿qué cosa? Una predicación más, un tema más. Pero lo mismo a nivel de iglesia. Porque la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, no quiero salirme de aquí, solo lo estoy mencionando, pero en el capítulo 3 de Efesios y versículo 2 dice, porque yo recibí la revelación de, de Dios y se las escribí, les dice, para que la lean. ¿Pero qué pasó con esa revelación en la iglesia? Solo lo vieron como un tema, como una lección. Y ese es el riesgo de ver la revelación solo como un tema o como una ¿qué? lección más o como un tema para predicarlo el domingo cuando debe ser la expresión del regir de Dios en mi vida. Pues. Por lo menos tres. Ya va seis. 18 ahora ahora ese es el problema que puede causar la, el que el Señor nos esté dando la revelación sin que entendamos el regir de Dios la revelación la podemos oír, oír bajo el contexto de que Podemos hablar del misterio escondido, podemos hablar de todos los tesoros de Dios, podemos hablar de todo, pero eso no significa que Dios me está rigiendo, que Dios me está ¿qué? Señoreando, gobernando y que no le estoy reconociendo como rey. Al estilo Isaías profetizaba, tenía visiones, Dios le hablaba, pero bajo un contexto de qué? De ministro, pero no de un ministro de reino. Y Dios quiere que nosotros nos veamos tal como Él nos ha llamado. Él nos ha llamado ministros de un nuevo pacto, ministros del reino de Dios. Y por eso dice la Escritura que usted y yo somos ministros competentes. Seis. Somos ministros competentes. ¿Por qué? Porque somos ministros del reino somos ministros del reino 
somos pastores, pero no pastores comunes y corrientes. Por eso no nos debemos comparar a ninguno de los demás pastores de ninguna de las demás misiones, no porque nos creamos la mamá de Tarzán, sino porque somos hechos reyes y sacerdotes del Dios vivo. Porque eso Él lo hizo, no porque la misión lo crea, no porque el cuerpo ministerial respalde eso, no porque algún pastor lo respalde, no, es porque Dios dice que Él nos hizo eso. Amén, amén. No nos preguntó si lo queríamos, Él nos metió, nos hizo, nos metió a su reino desde el momento en que le reconocimos. Así que cualquiera puede decir, bueno, yo no tengo la culpa de ser rey, así que él mire qué, qué hace conmigo. No, no, ¿qué, soy, ¿qué voy a hacer yo con él? Pues? Ahora entonces, ¿qué vemos en Isaías? Que lo primero que Dios hizo cuando le reveló, ¿qué cosa? Su reino y que él era rey, no solo le reveló su reino, sino él se reveló a sí mismo como que como rey y eso es lo que el Espíritu Santo nos está revelando hoy a toda misión cristiana el Calvario nos está revelando que él es el rey aleluya ahora qué otra cosa vemos aquí que pasó en Isaías 6 qué otra cosa nos revela cuando él se expresa como rey antes de todo eso. Ahí está, o sea, no tenemos por qué interpretarlo. Antes de eso todavía. Antes de eso todavía. Ya vamos por ahí tibios. Que como rey él cubre todo. Que no hay nada. Nada. Fuera de él. Y cuántas veces pensamos que tal cosa ya. ¿Qué le pasó a Dios ahí? ¿Por qué sucedió esto? Ese por qué sucedió. ¿Qué significa? Que estamos diciendo que se le salió de control. Yo debo entender, como un ministro del reino, que a Dios no hay nada que se le salga de sus manos. Incluso Él dice, yo hice al ciego, yo hice al sordo, yo hice al mudo, dice. No sé si han encontrado ese versículo. Yo lo hice, dice pero luego dice, cuando iba a sanar a aquel ciego, ¿qué dijo? No, esto es para gloria, para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Entonces, ¿para qué hizo todas esas cosas? Entonces, ¿cuántas cosas que vemos que no hay nada? Por eso lo cubre todo. Esa es una realidad que nosotros como ministros debemos de vivir. Que es un Dios que, ¿qué? Abarcador. Que es un Dios, ¿qué más? que no hay una pizca de circunstancia 
que él no tenga control. Sí, soberano, pero, pero, si sí, él es eso, pero, pero, so, pero no nos expresa esto. ¿eh? Que él es todo. Por eso Jesús, ¿qué pasaba? Se vio la tormenta y se deja venir la tormenta mientras, mientras que aquellos todos, por favor, sí, que aquellos todos eh, eh, afligidos y desesperados nos vamos a morir. ¿Y por qué él no dijo que se iba a morir? Si estaban viviendo lo mismo. Porque en él no hay margen de error, pero ¿por qué? Porque él entendía que su padre tenía bajo control todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que nosotros como reyes no debemos de tener margen de error en nuestras acciones. No sé si me estoy dando a entender. No debemos de tener margen de error. ¿Por qué? No porque seamos pilas. Sino ¿por qué? Porque él... Él es todo en todos y por todo. Alabado sea su nombre. Es nuestra cobertura absoluta. Es nuestra cobertura absoluta. Entonces no tenemos razón, no hay excusa para errores. Y eso era lo que le estaba dando a entender a Isaías. No, Isaías, ya no hay margen de error, no hay qué. No hay ninguna cosa en que estés fallando, aunque estés decepcionado, en que estés triste o de bajón. No, no hay nada. ¿Por qué? No por Isaías, sino ¿por qué? Porque él lo estaba cubriendo, ¿qué? Todo. En un trono, gobierno, autoridad, rey. Ahora, entonces, ¿qué, nos, qué significa eso para nosotros? Para nosotros, ¿qué significa entonces? No me van a decir que rey, eso ya lo sabemos ahorita, pero ¿qué significa esto que estamos viendo ahorita? Que Él es todo en todo. ¿No dice eso Colosenses? ¿No dice eso en Corintios también? Cuando dice que Él entregará el reino a su Padre, ¿para qué? Para que Él sea el todo en todos. Es la iglesia la llamada a aplicar eso, es usted y yo como iglesia para, para aplicar en todas las cosas que Él es el todo en todos. Pero ¿cuándo es cuando lo vemos el todo en todos? ¿Cuándo fue cuando Isaías lo vio el todo en todos? Voy a decir así, cuando lo vio como qué, no como profeta. No como pastor, solo voy a agregar los demás ministerios. No como evangelista, no como maestro, no como, ¿qué? ¿Cuál me falta? Apóstol. No, no. Pero cuando lo vio como rey, entonces entendió que él era, ¿qué? El todo en todos. Esto cambia totalmente la efectividad de nuestro ministerio. Resultamos siendo ministros eficientes ¿por qué razón? porque somos uno en él y él es el que el todo en todas las cosas entonces levanta una tormenta ¿qué hacemos? calla enmudece 
ni siquiera le digo muy les dijo a los discípulos muy bien muchachos miren y la tormenta se levantó es cierto nos vamos a morir hagamos tres días de ayuno aquí en la barca y, y, y las noches en vigilia las vamos a pasar aquí se ahogan hay muchos hermanos que han hecho ayunos y oraciones y están ahogados no porque la oración y el ayuno no sea efectivo sino porque lo han usado mal incorrectamente lo han usado como un amuleto pero no como el recurso de Dios para ver su gloria entonces aquí que nos está enseñando que Dios es el todo en todos ¿Qué sucede una enfermedad rápido en qué pensamos se va a morir ¿Y por qué está llorando? Es que me voy a morir, ya no va a predicar, ya no va a servir. ¿Qué es Él? Eso tiene que cambiar nuestra actitud de fe hacia el Señor, de verlo a Él tal como Él es, no religiosamente, no ministerialmente, sino de verlo a Él tal como Él es. El todo y qué en todos, ¿qué significa eso? que no hay nada si fuera de él pero no hay nada que qué que él no pueda hacer y por eso dice que para el que cree todo le es posible que estamos completos en él El regir. Ahora, como se decía, a veces pensamos que hay algún área o alguna circunstancia como que Dios no, las, no está reinando. Y aunque la reprendamos, ¿por qué no da resultado? Sí, pero ¿por qué no da resultado? Porque no hemos entendido que él es el rey. Porque no lo estamos haciendo en qué? En calidad, ¿en qué más? En expresión de qué? De reyes. A Jesús conozco, pero ¿y vosotros quiénes sois? Y están reprendiendo igual que Pablo. Lo que decías del faraón ayer dice, para gloria mía lo he creado. Sí. Ahora, pero cuando lo vemos que él es el rey, pero es que lo cubre todo... 
y no solo lo vemos, sino esa es nuestra vivencia y nuestra experiencia con Él, entonces se levante quien se levante, ¿qué más? La circunstancia, la tormenta, la oposición en un país, se levante la persecución, se levante quien se levante, ¿qué va a pasar? Él es el rey. Nosotros entender él que Él es el rey y que lo que digamos en calidad y en expresión de reconocimiento de que ese es el rey, va a hacer que efectivo entonces por eso es que ahora viene y cambia la vida totalmente de ese ministro llamado Isaías y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros cambiándonos la vida como ministros a ser ministros del rey de reyes y señor de señores ahora qué otra cosa vio allí Isaías y qué otra cosa fue la que él vivió al experimentar que Dios es el rey Quizás hayan puntos muy, muy, que muy cercanos ahí, pero solo los principales. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Cuál era el mensaje de los serafines? Quizás les voy a decir algo que les produzca un poquito de conflicto, pero mejor. Aquí no dice que Dios era evangélico. Pero dice que es santo. El problema es que convertimos a los discípulos en evangélicos, pero no en santos. No sé si me estoy dando a entender. Hay pastores evangélicos, pero no santos. Y si algo en el que el el reino me enseña que es la santidad de Dios si al ver el reino de Dios no te enseña esto entonces no es reino de Dios es otro reino el reino de Dios al vivirlo las reglas de Dios y al cumplirlas nos llevan a la santidad de Dios porque Él es santo no es una santidad que allá en el cielo la vamos a tener. Es una santidad que aquí la debemos de vivir. Pero ¿quiénes son los que la van a vivir? Los reyes. Los reyes. Los reyes. Los reyes, pero que lo están viendo a él, que Como el rey de reyes y señor de señores. A veces tratamos de que todo el resto... Que la esposa, el esposo sea evangélico, pero no santo. Más que religioso, más que todo eso, lo importante es ser esto. Porque no dice los evangélicos van a ver a Dios. Dice sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué es para Dios entonces la santidad? la expresión de él, pero el punto de qué el punto de qué el punto de qué de verlo sin santidad no se puede ver a Dios yo no puedo ser transformado porque no le estoy viendo a cara descubierta y le voy a ver a cara descubierta producto de qué 
de que estoy siendo qué? Y viviendo en santidad, entonces voy a seguir siendo transformado. Primera Pedro. Vuelve a resaltar otra vez, si sed santos, pero ¿por qué? Porque Él es, porque ya es su naturaleza. Y por eso es que tenemos que ser santos. Porque su regir, ¿qué significa? El regir de Dios. Yo no puedo hablar que estoy, a decir que estoy bajo el gobierno de Dios si no estoy viviendo santidad. Es lo que menos me está haciendo el Señor, me está gobernando. Y que yo estoy siendo gobernado o dejándome gobernar. Si ese gobierno de Dios no me está llevando a santidad, no es el gobierno de Dios. Es mi gobierno, es el gobierno de, de mis eh, ¿qué? Eh, tradiciones. Todo, todo que reino o regir de Dios, todas sus reglas, todo su régimen del Espíritu, lo que me lleva es a esto. Si no hay pastores santos, es mentira que hayan pastores gobernados por el Espíritu. Si no hay esposas de pastores santas, es mentira que estén siendo gobernadas por el Espíritu. Si no hay discipuladores santos, si no hay grupo de, de comunión familiar, si no hay grupo del pastor, si no hay asistencia pastoral santa, es mentira que se estén dejando llevar por el regir de Dios. Solo será un eslogan, solo será un tema, pero no será un estilo de vida. Porque aquí vemos que lo que cantaron los serafines, ¿qué era? Sus, la santidad de Dios. ¿Qué era lo que ellos estaban expresando? Santidad de Dios. Y no porque Dios sea tres veces santo. Sencillamente ahí están hablando que ellos cantaban santo, santo. No podían estar repitiendo todas las veces que él oyó que santo, santo, porque si no, se hubiera llenado solo el libro de Isaías de santo, 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 santo. Pero mucha gente dice que, que Dios es tres veces santo. Eso no dice la Escritura. Él es santo y perfectamente santo. No la mitad, sino la excelencia de la santidad. Es todo. Ahora, a eso, a eso llevó a, ¿qué? A, a Isaías, a esa santidad, pero esa santidad lo llevó a que él que no esperara que los demás profetas le dijeran cómo estaba. No a que él esperara que, que, que el discipulador, solo voy a actualizarlo, le dijera cómo estaba. Pastor, dígame cómo estoy. No, hombre. Es seña que no ha pasado con Dios, ni tiene esta experiencia. Si tiene esta experiencia, usted y yo mismo vamos a saber cómo estamos delante de Él. Y no engañados, no porque yo asuma, sino porque yo me estoy viendo como en un espejo. ¿Qué hizo, qué hizo aquí Isaías? Se vio como en un espejo. Y donde vio la santidad de Dios, ¿cómo, vio, cómo se vio él? 
inmundo. Imagínense un profeta profetizando con labios inmundos. Porque él lo estaba viendo en calidad de ministro, pero no en calidad de un ministro que estaba reconociendo que es el rey. ¿Y cuántas veces predicamos con actitudes y acciones inmundas? Nuestros labios inmundos. Todo por la falta de la vivencia de que Él es el Rey de Reyes en nuestra vida. Por lo menos una vez me da esperanza. Esa santidad de Dios, porque no es otra cosa que nos va a llevar a vernos a nosotros mismos. Yo no puedo ver mi condición solo porque quiera desarrollar o crecer. Lo que me va a revelar mi condición es verlo a Él a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Porque es la santidad de Él la que me va a revelar la medida de lo que yo estoy alcanzando o he alcanzado. No es un tema, no es un mensaje el que me va a medir, es Él. Por eso dice que ahora el Espíritu Santo nos está que siendo transformados, ¿qué dice? De gloria en gloria, como en un espejo, a cara descubierta viendo la gloria del Señor. Esa es la verdadera transformación. ¿Y qué hizo Dios con Isaías? Voy a decir así, se le reveló a cara descubierta. Y por eso vio la gloria de Dios. Pero esa gloria de Dios que lo hizo al verlo a cara descubierta, vio que lo mentiroso, lo inmundo, ¿qué más? Muerto. Sí, que era un hombre muerto, ¿qué significaba eso? Espiritualmente. Que espiritualmente, ¿cómo estaba la vida de este ministro? Y profetizando, predicando, dirigiendo iglesias, dirigiendo un distrito. Uy. Pero ¿cómo estaba? Muerto. Muerto. ¿Qué significa eso? Labios inmundos. Labios inmundos. No estaba bajo régimen. Porque no estaba bajo régimen, aunque era un ministro. No estaba transmitiendo vida. No estaba transmitiendo vida. ¿Qué estaba transmitiendo? Muerte. Muerte. Entonces, aunque usted predique vida, está transmitiendo muerte. No, si yo les prediqué la revelación, sí puede predicarle la revelación, pero les está dando muerte. No, pero si yo les dije lo que el apóstol dijo, sí, pero está transmitiendo muerte. Por eso viene el Señor y transforma a su ministro. Y por eso dice que a los ministros los llama llama de fuego, alabado su nombre. ¿Por qué? Porque el fuego, ¿qué significa? No que se estén consumiendo, sino que están, ¿qué? Ardiendo en el fuego del Señor. Puros. Que no se queman como aquella zarza que no se quemó. Aquí vemos a un Isaías que se quemó. Fue quemado. Su medida, su talla, ¿qué fue dada? 
profeta de Dios al nivel de Isaías. Uy. Sin embargo, cuando fue medido, ¿qué pasó? Fallado falso. El mundo de labios. Fallado falso. Fallado falso. Fallado qué? Muerto. Ajeno. Ahora, esto es lo que Dios está provocando en nuestra vida. Que no solo nos veamos como ministros en la función, sino que estemos y que nos mantengamos viendo, no por una visión, sino por un estilo de vida, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, de Dios. Aleluya. Sí, Aleluya. Sí, Él es el Rey. No porque tengamos una visión, lo que usted le dame una visión, Padre, donde yo te vea como Rey. No sé, ahí dice que Él es Rey. No necesito una visión para, para que le explique que Él es el Rey. Ya nos lo dijo. Y ya nos lo está demostrando que Él es el Rey. Y que Él tiene control de todas las cosas. ¿Sí? Si algo ahora estamos viendo en toda la vivencia que se está demostrando en misión cristiana el Calvario, es su señorío, es su majestad, es que Él está gobernando, sí, ahora, entonces, ¿a qué llevó a Isaías? A que él viera, ¿qué cosa? La santidad de Dios, ¿pero para qué? Para provocarle a él, ¿qué cosa? Que fuera santo. Que viera su condición, que viera su condición para que de esa manera que se corrigiera. se corrigiera y entonces se corrigió ni modo si al ver esa santidad de Dios seríamos que insensatos creo que todavía es con mucha nobleza cabeza dura testarudos si al ver esa gloria de Dios, no accedemos a rendirnos ante Él y reconocerle que Él es el Señor, que Él gobierna. Aleluya. Por eso es que Él está viendo nuestro entendimiento, para que lo veamos tal como Él es, Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya, Y no en calidad solo de ministros, es que yo soy el apóstol, es que yo soy el profeta, es que yo soy el pastor. Sí, pero eso no significa nada si no está bajo el contexto del reino. Será un pastor intelectual, será un pastor profesional, será un pastor religioso, será un pastor evangélico, pero menos del reino de Dios. Y nosotros hemos sido llamados a que todo, todo, todo lo que hagamos y tenemos es bajo el contexto del reino de Dios. Amén. Él es el Rey de todo del ministerio de la iglesia de los dones, de qué más de todas las capacidades o habilidades que Él nos ha dado Él es el Señor y el Rey ¿qué otra cosa podemos ver aquí? mire qué tremendo Cuando el ángel viene, dice, y tocando con él, voló el 6 hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, 
que esto que tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpia tu pecado. Pero después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Por nosotros. Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Pero ahora ya se lo dijo, envíame a mí. ¿En qué sentido? Ya. Ah, ya estamos dos minutos antes. Ya se había purificado, santificado. Y si usted sale de aquí sin decirle así al Señor, es que está regresando igual. Y aquí hay esposas. Si usted ve a su esposo igual como antes, dígaselo al Señor y nos lo dice a nosotros. Y si usted ve a la esposa igual, de la misma manera, dígaselo al Señor y nos lo dice a nosotros. O le ponen un carbón encendido. Porque no vamos a consentir más ninguna situación. Tampoco nosotros somos los que vamos a transformar. Pero sí vamos a hacer ayudas idóneas. ¿Para qué? Para que tanto el esposo y la esposa sean la expresión de la gloria de Dios. Aleluya. 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 Amén. 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 ¿Qué otra cosa podemos ver así? Hay tantos puntitos ahí, pero no quiero detenerme en puntitos, sino en cosas así esenciales como estas. Hay una cosa en Efesios 4 cuando dice del perfeccionamiento de los santos no los perfeccionamos a los evangélicos sino a los santos así es y es directo el versículo es claro es perfeccionando a los santos uh -huh. o sea que la característica para que sean ustedes de soldado para la hora de usted es esto llevarlo a la santidad es esto llevarlos a la santidad si tu predicación si tu ministerio no está llevando a la gente a la santidad déjame decirte ese ministerio no está haciendo nada. Apóstol, la enseñanza nos está revelando en Isaías, pero también nos está revelando a nosotros mismos ahora. ¿verdad? Pero Pablo eh, dijo a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis en vuestros cuerpo, sacrificio, vivo y santo, agradable a Dios hay un hermano en Perú que de, después de haber dado un seminario me dijo, apóstol es que todo eso usted lo dijo por mí si sí, le dije, lo dije por ti si para eso vine, para eso me envió el Señor, no se lo dije a Calvino, ni a Wesley, ni a Lutero es por ti, para eso vine para decirte a ti lo que el Espíritu Santo quiere que oigas y hoy puedo decir eso afirmativamente, ya que usted lo mencionó, que también es para nosotros. Si sí es para nosotros. Yo no vine a predicarle a, a qué, a, a los de la Centroamericana, a los de la Asamblea de Dios. Yo vine a, a, a decir lo que el Señor, el Espíritu Santo está diciendo a mi siempre diciendo el Calvario. Así que lo dije por usted y lo dije por mí. Como diez lo aceptaron. Es por usted, hermano. Dígale ahí, el apóstol le está predicando por usted. Por 
Y también estoy predicando por mí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por él lo dije. No lo dije por nadie más, lo dije por usted. Para predicarle a otros, mejor predico por radio. Pero es por nosotros. Se lo dijo a Isaías, pero se lo dijo a Pedro para que lo oyera a Juan. Se lo dijo a Isaías para que lo oyera todo de Misión Cristiana del Calvario. No solo pastores, sino general toda la iglesia tiene que vivir esto. Si no vive esto, está viviendo otra dimensión, otra cosa, otro rollo. Está viviendo otro reino y solo dos ahí. Yo le puedo hablar a, a un empleado y va a oír una, mi voz, pero la va a ver desde una, de una perspectiva como un empleado. Puedo decir lo mismo a mi esposa y ella lo va a ver como la voz de su esposo. En este caso dice que cuando a Isaías el carbón tocó sus labios, fue limpiado su pecado, entonces oyó la voz de Dios. Quiere decir que él oía la voz de Dios, pero no, no funcionaba como Dios quería que funcionara porque estaba en otra posición, en otra condición pero cuando ya su condición fue de santidad porque fue limpiado su pecado entonces la manera de oír la voz de Dios era ahora si la pudo entender desde la perspectiva que Dios lo estaba diciendo así es por eso es importante ahora que de aquí salgamos nosotros así pues si no salimos así Como dijo Mario Méndez, estamos fritos y sin manteca. ¿no? Porque el Señor nos está guiando a algo glorioso y tremendo. Porque Él está determinado a hacer cosas grandes y gloriosas a través de Misión Cristiana en Calvario. Pero para eso necesita personas que vivamos así. Que vivamos así decididos a vivir para Él, para que Él sea el todo en nosotros, expresando su santidad y su gloria. En misión cristiana del Calvario deben haber hombres santos y mujeres santas, jóvenes y señoritas santos, matrimonios santos, noviazgos santos, noviazgos que son igual que el mundo. Y cuántas cosas que, 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 que necesitamos corregir. Gente que se pare en la adoración y en la alabanza, pero con esto. Gente que le enseña a los niños con santidad. Gente que se pare en la adoración con santidad y expresando que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tener el grupo de, del pastor así hagan una revisión de su grupo pastoral y hay que llevarlos a esto 
y van a encontrarse con muchas cosas que nunca se han imaginado discipuladores en adulterio grupo del pastor en qué había uno que se emborrachaba y eso es real no estoy solo poniendo inventando es tiempo que el grupo del pastor viva esto claro el pastor estoy hablando pues como ya hablé del pastor es tiempo que el grupo del pastor viva esto que asistencia pastoral viva esto que los discipuladores todo, en toda la iglesia debemos de vivir eso porque qué de todas maneras sin santidad entonces si no los estamos llevando a esto ¿a qué los estamos llevando? a que no vean al Señor pues, ¿no? pueden cantar bonito pueden conocer toda la escritura toda la revelación todo qué más todo de todo pero sin vivir esto de nada les sirve porque no van a ver al Señor ¿no? y la sangre de ellos será sobre el pastor y la sangre de ellos será sobre el pastor eso sí es cierto No es cierto. Por eso es que el Señor nos está llevando a esta vivencia. A esta vivencia. ¿Alguna otra cosa más que hayan encontrado aquí? Aunque esto es... Usted dijo que cuando saliéramos aquí tenemos que... Oye bien, medio por cierto, mandó comenta ahí, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan sus oídos, ni su corazón ni entienda, ni se convierta y haya en el sanidad. Si nosotros no cambiamos, no va a pasar eso. Si no cambiamos, no va a pasar eso. ¿Saben qué versículos se está mencionando ahí? ¿Qué les recuerda? La parábola del sembrador es lo que Jesús dice. Isaías dijo eso y es, es eso. ¿Por qué les enfoca eso? Porque no estaban viendo la parábola desde un contexto de reino. Por eso es que todo este mensaje tiene que ver con reino. Jesús mismo utilizó ese versículo y les dice, por eso es que no entienden, porque Isaías dijo que no iban a entender. ¿Pero por qué no iban a entender? Porque no lo miraban a él como rey. Ahora, por eso es muy importante el que nosotros veamos esto y muy importante en nuestra vida. Veo que, que las horas van pasando y apenas voy a empezar. Pero bueno. Ahora, veamos solo algunas cosas aquí en en el perfil que le dio la mamá a Lemuel. Proverbios 31. En calidad de que le habló la mamá al hijo. Porque ella sabía que era, ¿qué cosa? Rey. Y desde el principio y desde niño lo preparó para ser qué? Rey. 
para ser rey, para vivir como rey, para hablar como rey, para actuar como rey. Una mujer muy inteligente. Nosotros queremos que nuestros hijos hablen como ministros, pero nunca les hemos enseñado a vivir como ministros. No van a tener el lenguaje de ministros. Pero esta mujer sí. Y miren qué dice. La profecía no dice que le dio su madre, sino que le enseñó su madre. ¿Qué significa eso? Que no fue solo una palabra, el Señor dice que esto será así, papá, 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 y ahí se quedó. No, ella se lo enseñó. Le enseñó a ser rey, en otras palabras. Y esa es una de nuestras responsabilidades, que tenemos que enseñarle. El rey le enseña a sus hijos a ser reyes. Y en el Señor, a los nuevos convertidos, les tenemos que enseñar a ser reyes. A vivir como reyes, a tener el lenguaje de reyes. A relacionarse como reyes. Esta madre lo que hizo con su hijo fue que enseñarle. Ay, padre, llama a mi hijo al ministerio, padre, úsalo, padre. No, enséñele a ser rey. Enséñele a ser esta madre no se puso a orar, esta madre se puso a qué? A enseñarle. Enseñémosles a que actúen como reyes. A la iglesia, enseñémosle a que actúe como rey. Es muy importante entonces lo que hizo esta mujer, no se puso a orar. No es malo orar, pero la oración sin enseñar no sirve de nada. Hay que enseñarle. Quiere que sus hijos vivan como reyes, hablando de, de esta clase de reyes. No estoy hablando de reyes en pompa, en, en que van a tener personas ahí con palmeras que les van a estar quitando el calor y los zancudos. No, no estoy hablando de eso. De esta clase de reyes. Enseñémosle a la iglesia a que actúe como reyes. Amén. Muy bien. Hay tanto, pero solo estoy abuelo de pájaro viendo todo esto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? Uy, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Te estoy enseñando a ser el hijo deseado. El hijo que yo deseo. Ahora voy a decir esto, pero en el contexto del reino y en el contexto del plan de Dios. ¿Cuál debe ser el hijo de nuestros deseos? El que desea el Padre que sea nuestro hijo. Ese debe ser nuestro hijo. El deseo mismo tiene que ser el deseo de Dios. No que Dios se ajuste a mi deseo, sino yo me estoy sometiendo a su deseo. No esperemos hijos gloriosos y poderosos en el Señor si no les hemos enseñado a ser esa clase de hijos. No esperemos gente nueva convertida a ese nivel si no les estamos enseñando a ese nivel. Es que estoy orando por ellos. No, deje de orar y póngales a enseñar. Enséñeles, 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 enséñeles. Y ore, por supuesto, 
Jesús más que predicar enseñaba y más que orar enseñaba si sí, pasaba sus horas en oración pero la oración no sustituía la enseñanza por eso esta mujer que hizo enseñó ahora qué dice empieza el versículo 3 aunque desde el 1 comienza pero qué dice ¿Qué debe hacer el rey no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen ni tus que destruyen a los reyes. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Tú eres rey. Sí, tú eres rey, pero como rey debes apartarse, apartarte de todo aquello que te quite tu fuerza. ¿Y qué nos puede quitar la fuerza? Si sí, el pecado. Pero no lo generalicemos, especifiquemos. La inmoralidad, ¿qué más? la imprudencia que debilitó a José no una inmoralidad sino una imprudencia que le contó la revelación a, el sueño a sus hermanos esa fue toda la imprudencia y uno diría pero solo por eso si sí, solo por eso pues porque la revelación era para José y él viene todo emocionalista y todo sentimentalista, se lo cuenta a sus hermanos. Trece años atrasó el plan de Dios. Porque dice que era de 17 años cuando el Señor le habló. Y de 30 años fue cuando fue puesto como gobernador. Trece años sufriendo y se lo llevó el río. Puras consecuencias. No de adulterar, no de irse a emborrachar solo por contar una revelación que era personal una imprudencia ¿cómo es eso? que una cosita de esas si esa cosita 13 años lo tuvo tratando el Señor pequeñas zorras y el Señor ha dicho que no le cuente a los demás la revelación y en su emocionalismo es que vino un pastor y me pidió que le habláramos del Señor y que teníamos cosas grandes pues yo le me gusté a contarle fíjese. cuidado porque el Señor está tratando con usted por eso porque Él dijo que no es para ellos es para vosotros Amén. Samson solo por contar una revelación que era para él y uno dice, pero eso no es nada ¿eso qué es? sí, pero para José fueron 13 años de trato de Dios y uno dice, pero es que se hubiera adulterado se hubiera, ¿qué más? Eh, emborrachado ¿qué otra cosa? si se hubiera, ¿qué? robado Y uno lo ve tan simple, no, pero es que imprudencia es imprudencia, pues. descuido, es pecado. Ahora, por eso le dice, ¿qué hagas? ¿Qué le dice a, a, a cómo se llama? A Lemuel, en este caso, que es Salomón, era uno de los nombres que se, así como el faraón, pero el faraón no era el nombre real, sino es que era el nombre que, eh, dado a los reyes. Solo por ilustrarlo, es como hoy el Papa. El Papa no se llama Francisco. Tiene otro nombre. Pero, ¿qué pasó? Debido a, 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 a que una secuencia de títulos papales, 
le tocó ese, ese qué? Ese nombre llamado Francisco. Ahora, le muele entonces. ¿Qué es lo que ahora su mamá le está diciendo? Como en primer lugar, no seas imprudente. Gracias por los amenos. Imprudente en qué? Mencionemos cinco cosas imprudentes. Hay un montón. Pueden ser cien, pueden ser trescientas. Imprudente en qué? Ah, no. Yo pensé que estabas. <risa> en decisiones. ¿Con quién se están casando los jóvenes ahora? Y al, al mes abren los ojos. ¡Ih! No solo con quién me, casé, me casaré, sino con quién me casé. No al estilo Palau en su libro. Sino con quién me casé, ay Dios. Con este hombre, ¡uh, Padre Santo! O con esta mujer, ay Dios. Decisiones que amarran nuestra vida. Actuar bajo cólera, estilo, estilo Moisés, lleno de la gloria de Dios, que toda persona que lo viera se hubiera muerto, pero baja para tirar, ¿qué? Las tablas de la ley. ¿no? Dice que se llenó de ira. Ya vamos dos, ¿qué otra cosa? Imprudencia. No, pero es que solo fue una cosa que, sí, pero esa cosa es imprudencia. Labios. Imprudencia de labios, lo que hablo. Indiscreción. David dice que era prudente para hablar. Era cuidadoso en lo que decía. Algunos pensamos en voz alta. Decimos lo que pensamos y. Y ay, pero ya lo dije, pero no lo quería decir, pero ya lo dije, no, ya lo dijo pues. ¿Qué otra cosa? Vamos tres. Dije cinco. En lo que nos comprometemos. Hay personas que nunca salen de sus deudas y se van a la tumba y le dejan la deuda a la esposa, que a la pague. Y todos sus años nunca los pagó. Por compromisos fuera de qué? De orden. Y a veces también se muere la esposa y los hijos se quedan pagando. O por no comprometerse. ¿Qué otra cosa? Falta una. Mediocridad. No terminar lo que se empieza. Ahora, entonces, ¿qué le está diciendo la mamá aquí? ¿Qué le está enseñando? A ser un hijo que el rey tendría que ser, ¿qué? Prudente. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? No es de los reyes, Solemuel, no es de los reyes beber vino, sino de los príncipes, la sidra, ni de los príncipes. ¿Qué le está diciendo? 
Porque un rey ebrio es un rey que pierde qué? La cordura. ¿Y qué dice la escritura? Sed sobrios y velad. Si algo el Señor nos pide a nosotros es ser sobrios. Ay, yo no sé ni por qué ando todo ido. No, hombre, compóngase. No tiene por qué andar ido, si así no lo hizo el Señor. Yo no sé por qué ahora todo se me olvida. Mire, no me acuerdo de nada. No, hombre, sea sobrio. Esa es falta de sobriedad. Perdió una vez la llave, pues está bueno, pero todos los días la pierde, pues. Y aquí dice que el rey tiene que vivir como que sobrio. Y no solo por ser rey, sino dice, ser sobrios y velad. Es que voy a predicar el mensaje, pero se me olvidó el mensaje, ¿viste? Entonces mejor bájese y que predique otro. Olvidó que iba con la esposa y la deja en el mercado. Las emociones dentro de un púlpito son falta de sobriedad. Falta de sobriedad. Ahora, todo esto son, dice, él, ella le enseñó a su hijo a vivir como rey y a ser rey y a actuar como rey. A la iglesia le tenemos que enseñar eso. No solo predicarles, sino enseñarles a que vivan y actúen como reyes. Sobrio. No dado al vino, ¿qué significa? No controlado por otras no controlado por otras cosas. Mire, los agentes vendedores, especialmente si es de carro o de algo muy fuerte, lo primero que le ofrece es su copita de vino. Saben que desde el momento en que acepta la copa de vino, ya le vendieron. Porque ya lo primero que hacen es que, que usted pierda el control de decisión. Para que ya pueda decir sí, sí. Y cuando siente ya del tarjetazo y después, ya cuando volvió en sí, híjole, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué tal será cuando vamos a evangelizar? Por eso es que una de las primeras cosas que hace el diablo con nosotros, que es? Quitarnos la sobriedad, descontrolarnos, afligirnos. ¿Qué más? confundirnos y ya teniéndonos así Él hace lo que quiere con nosotros a Jesús lo primero que trató de hacerlo fue eso ponerlo descontrolado pero Jesús se mantuvo sobre expresando la vida de rey y la expresión de su padre como rey en él por eso no permita ser descontrolado por nada ni por nadie cuando estés descontrolado, actúa como rey, rápido arregla las cosas. Arregla tu vida, arregla esa actitud. ¿Por qué razón? Porque eres que justamente un qué. Cuando estás, has dejado de ser sobrio, eres justamente qué, un qué. Un agente propicio, vulnerable para la expresión de las obras del diablo ya te maneja como él quiere quiere usted sacarle las cosas a una persona mire tal cosa no yo no digo nada a usted 
mire tal cosa, no, yo no digo nada, yo mire, mi boca es un sepulcro, o mi pecho es un sepulcro, como decía un hermano, y mi boca es un clarín, decía. Todo lo decía. Pero a veces decimos, no, yo no digo nada. Póngalo enojado y va a ver, va a ver que suelta la sopa. Cuando alguien quiere saber lo que usted debe decir, lo pone enojado. Lo provoca. Lo provoca. Ya enojado, suelta la sopa. Sí, que así, que así, que allá. Tenga cuidado con esos que los ponen enojados. ¿Sabe qué están buscando? Que usted suelte la sopa. Contame, le dice la esposa, hombre, contame cómo te fue. Muy bien, no, pero contame cómo te fue. Muy bien, sí, pero contame cómo te fue. Y ya, hasta que lo pone enojado. Sí, pues me fue así, así, así. ¡Ay, la solta! ¿Quiere usted saber algo? Ponga a alguien enojado y le suelta la sopa de lo que quiere saber. Eso es lo que hacen los espías o los que los agentes secretos. Quieren saber las cosas. Ahí está en Calía, Calía, hasta que lo ponen enojado y suelta la sopa. Y esa es la trampa del diablo. Le sacan hasta lo que no se comió. Y usted, no, eso no me lo comí. Lo que yo comí, lo que hice, pues... Le dicen algo que no hizo, pero usted por aclarar algo que no hizo, no hice eso, pero hice esto y esto y esto. Y esto. Esa es, ¿qué cosa? El, la falta de qué? De sobriedad. La falta de sobriedad. Cuidado con eso. Porque esas personas que hacen eso pueden ser ministros, discipuladores, esposas de pastores, ¿qué más? Toda la iglesia en general. Cuidado con eso, porque son instrumentos del diablo para descontrolarlo. Y por eso es que el rey tiene que actuar, ¿cómo? Con sobriedad. ¿Qué más? Hay tanto que decir en todo esto, pero... Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los de qué? ¿Qué significa esto? Justo. Y como ya vamos a hablar de justicia en un rato, no voy a entrar de lleno en eso. Ahora, quiero que veamos esto. Volviendo a la parábola del sembrador en Mateo 13. Y con esto termina ahorita esta etapa. Mateo 13. Viene Jesús y les explica a los discípulos en el 14 y 15 está lo de Isaías 
el pasaje que ya leímos y que dije que Jesús lo mencionó. Pero luego el 17. Porque de cierto os digo, ¿qué cosa? Que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. Que muchos profetas y justos, ¿qué dice? Desearon ver lo que veis. ¿Y qué? Y no Y no lo vieron, y oír lo que oís, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a segunda a primera Pedro 1, 10. Primera Pedro 1, 10, ¿qué dice? Los profetas que profetizaron, quiere decir que hubieron profetas que no profetizaron. Es de ser ministro sin, sin, sin función. Porque aclara, los profetas que profetizaron. ¿Qué dice? De la gracia destinada a quienes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano ¿qué cosa? y las glorias que venían tras ellos ¿qué hicieron ellos como profetas? inquirieron ¿qué más? indagaron buscaron diligentemente los tiempos y las personas porque ellos creían que ellos eran parte de todo esto y ellos querían entender que ellos eran parte de todo esto de esto glorioso que ellos estaban revelando sin embargo el versículo 12 que dice lo mismo que dice en Mateo pero a esto se les reveló qué cosa que no para sí mismos, sino para nosotros. Qué tremendo el Señor les revela a ellos que no era para ellos. Pero era para quienes. Ahora, ¿por qué no era para ellos? Porque había tiempo y personas para que se cumpliera ese propósito. Porque no podían ser reyes. Porque no habían venido, ¿qué cosa? Cristo ni había resucitado. Por eso indagaron el tiempo. Y se dieron cuenta que ellos no lo podían ser ni tener. Ahora, ¿cómo es eso que el Señor se lo oculta y se los que se los eh, evita a los grandes profetas y a los justos para dárnoslo a nosotros. Y por eso es que para que nosotros tengamos derecho legal de ser esto que hemos estado hablando, todo esto, por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Para que tengamos validez, ¿qué más? Legal para poder experimentar toda esta gloria del Señor en este tiempo. 
porque aunque es para nosotros, no todos lo van a disfrutar. Aunque es para este tiempo, no todos los evangélicos de este tiempo lo van a disfrutar. ¿Quiénes son los que lo van a disfrutar y a vivir y a experimentar? Los reyes. Los reyes. Para eso nos hizo reyes. Porque no se podía ser rey antes del nuevo nacimiento. Tenía que experimentarse el nuevo nacimiento y para eso tenía que venir ¿quién? Cristo. Y morir. Ahora el Señor se los detiene a ellos, pero nos lo da a nosotros. Pero nos lo da a nosotros ahora en calidad de qué? De reyes. Imagínense, sacrificó a todos ellos en no dárselos para darnoslo a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Seríamos qué? Ingratos. Si aquellos se los negó y que lo querían y que indagaron y que buscaron, nosotros quizás no hemos indagado nada, pero a nosotros se nos dio. Y nos hizo, no solo se nos dio, sino nos hizo eso. Y eso no nos lo puede quitar nadie, ni el diablo, ni la misión, ni el cuerpo ministerial, ni la iglesia, el que seamos reyes porque eso lo hizo el Señor eso no lo puede quitar nadie ni el presidente ni que digan lo desconocemos a usted como eso, eso no lo puede quitar nadie porque Él fue el que nos hizo aleluya ahora se lo quitó a los demás y no se los dio por dárnoslo a quienes ¿Qué tenemos que hacer entonces Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire qué importante es usted y yo delante del Señor. No los perfeccionaba a ellos. Once. No los perfeccionó a ellos porque nosotros no habíamos venido y porque Cristo no había venido. Qué glorioso. Así que es el tiempo de qué? De levantarnos y vivirlo y hacer vivir a la iglesia en esta dimensión preciosa. Amén. Pongámonos en pie pues. Aleluya. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Destinada a vosotros. No era para ellos. Pero no era para ellos, ¿por qué? No solo por tiempo, sino porque no calificaban, no por su mal comportamiento, sino porque no eran reyes. Sí, pórtese como rey, actúe como rey, compórtese como rey, viva como rey, predique como rey, enseñe como rey. Amén. 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 Dije que se pusieran de pie. Marcado de una vez.
empiece a orar y a darle gracias como rey al rey de reyes y señor de señores. Y sometámonos a ese regir de Dios que nos lleva a ver su santidad y a vivirla y a experimentarla. Mujeres santas, hombres santos. Santos en toda nuestra manera de vivir. Señor. Sobrios, prudentes, viviendo como reyes, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Si los serafines alzaron la voz, ¿por qué los reyes no van a alzar la voz? Ese carbón encendido se ha puesto en nuestros labios hoy. Vino sobre mi boca, Luego dijo, eme aquí, envíame a mí, pero ya se lo dijo en calidad de que él había visto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y que lo cubría todo. Que no había nada, ni vida de él, ni vida secular, ni de lo demás, que estuviera fuera de su control. Por eso él le dijo a todas las iglesias, yo conozco tus obras. Y se lo dijo a los pastores de las iglesias en Apocalipsis. No había nada escondido. No había nada. Los de asistencia pastoral tienen que saber que no hay nada escondido. Los del grupo del pastor tienen que saber que no hay nada escondido para Dios. Los discipuladores tienen que saber que no hay nada escondido para Dios. Las esposas de pastores tienen que saber que no hay nada escondido para Dios. Los pastores como esposos o como pastores como ministros deben de saber que no hay nada escondido para Dios. Debemos de saber todos los ministros que no hay nada escondido para Dios. Por razón David decía, si me voy al norte, si me voy al sur, si me voy al oriente, al occidente, a lo alto, a lo profundo, a lo que sea, no hay nada, nada. Ahí estás tú, dijo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué vivir como José 13 años? Consecuencias provocadas por una imprudencia ¿por qué vivir a veces toda la vida afectados y dañados por falta de sobriedad porque no hemos entendido ser reyes pero hoy gloria a Dios que el Señor nos está hablando a ese nivel 
Le está hablando a reyes. El Señor no nos está hablando ahora solo a ministros. Le está hablando a reyes. Al que Él hizo reyes. No importa si los demás nos reconocen o no nos reconocen. Esto no depende si nos reconocen o no. Sino es lo que somos en Cristo. Es lo que somos en Él. Aleluya. Vivamos para Él. Para que Él sea el todo en todo. Para toda su gloria. Aleluya. Aleluya. Gracias. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorioso el Señor. Aleluya. Santo es Dios. Ahora cuando cante un coro de que hable de santo, de que Él es santo, veámoslo tal como Él es. Que ya no solo sea un coro, sino no solo sea la expresión de lo que Él es, sino es la expresión de lo que Él es en nosotros, expresando su santidad en nosotros.